0: Y señores, eh, los premios a de... A ver, la... a ver, Lili, ¿qué tú tienes para el fin de semana? Absolutamente nada. ¿De verdad que no vas a hacer nada? y cancelé. Iba al consultorio Ramazotti y no voy a ir.
4: ¿No eh, vas a una fiesta? ¿No le vas a dar una fiesta a, Gloria a talía, Estefan, A Gloria no, Estefan nada.
0: le están dando un premio. El, el, el quién? de Brasil mañana al mediodía, que tenía que ir a la gala. Tengo. ¿A Emilio Estefan? No, a Gloria Estefan. Ah. No voy a ir porque tengo que probarme ropa para los Latin Grammys. ¿Cómo tú no vas a ver si sí, le están claro. dando un premio a Gloria Estefan? Bueno, no sé qué hago, pero
4: me tengo que probar,
0: tengo que hacer pruebas tengo que trabajar igual, claro, para los Latin Grammys. Señores, vamos a comenzar esto. Ok, comenzamos, señores, con los premios de la Radio en México que fueron creados para reconocer a los artistas más influyentes dentro de la música regional mexicana.
4: También reconoce a las canciones del género que más éxito han tenido en los últimos meses. Veamos quiénes dieron presente y de cuántos chismecitos
5: nos enteramos. A ver... Ayer se realizaron en México los premios de la radio y por allí pasaron los mayores exponentes de la música grupera. Nos dimos cuenta que Jorge Medina y René Camacho de La Arrolladora pasaron uno al lado del otro y ni se saludaron. Yo creo que pues prefieren evitar ellos, ellos, yo no los vi, este este tipo de, de no sé, en serio encuentro cercanía eh, yo estoy en una parte que la verdad es bien abierta no le hagan caso a la gente que dice cosas malas yo digo las cosas buenas somos buenos camaradas con la frente levantada nos, nos saludamos y somos vecinos en Mazatlán y como ahora ya está de moda escribir libros, ya Gerardo Ortiz está planeando escribir el suyo. Creo que es importante poder compartir, como
2: tú lo mencionaste, no los, los buenos momentos, los momentos más tristes. Los...
5: Tantos gruperos nos asombró encontrar a Sandra Echevarría, la protagonista de la serie de María Félix.
6: Me encanta que hay este tipo de eventos apoyando la música. Lo que sí es que tengo una queja. Siento que hay muy pocas mujeres realmente participando. Hay muy poco apoyo para las mujeres.
5: Por suerte, por allí también estaba Ana Bárbara representando a las mujeres dentro del género. Y la vimos muy hermosa y fashionista.
7: Ay, no, pues digamos que... Es como va fluyendo también la moda, la mujer, vamos sintiendo la feminidad y es, es como me siento lo que
5: proyecto. Los muchachos de calibre 50 también dijeron presente y se ven muy contentos con sus dos nuevos integrantes, hasta el punto de que miren lo que respondieron cuando le preguntamos si extrañaban a Eden Muñoz. La verdad, la verdad. La verdad no, me divierte mucho con estos canijos, fíjate que yo creo que son, son procesos, son, son tiempos, obviamente se, se extraña porque ya había convivencia de muchos años, pero de verdad que yo creo que estamos pasando por un buen momento, yo creo que esta refrescada eh, nos está ayudando bastante y la pasamos bien chido también.
0: Me encantó Ana Bárbara, que dice, yo proyecto lo que siento. Y es verdad, Raúl, que uno proyecta lo que siente. Susana González sigue disfrutando la luna de miel junto a su pareja. Como era de esperar, sí, por supuesto, señores. El papacito de Gabriel Soto ya se está preparando. Escuchen bien, para ser suegro. Ay, ay, ay. Wow. Uh -huh. Abril Soto
6: sigue siendo galán, pero muy pronto también podría convertirse en suegro.
8: No, ya ni me digas que Luisa está entrando. Que pasar? ¿tiene que pasar? Sí, está entrando en una edad, pues ya, donde ya empiezan, eh, pues ahora sí que todos su, su, su sus amistades ya empiezan en eso, ¿no? Ya este, con el novio, la noviecita y mira, como siempre le he dicho a mi hija, este, quiero que me veas, obviamente soy su papá y hay que poner límites, pero que, quiero que me vea como un apoyo, como un amigo, que me platique. Y tengo muy buena comunicación con ella en ese sentido, afortunadamente. Y afortunadamente mi hija en, en ese aspecto todavía está como, como muy eh, recatada, ¿no? Todavía, pues sí, ha tenido sus mm, citas, digámoslo así, Ajá. pero no tiene novio todavía. Así que estamos, estamos todavía tranquilos en ese sentido. Sí
6: nuestro amigo nos contó que la relación con la madre de sus hijas marcha viento en popa y ya dejaron atrás sus diferencias por el bien de sus hijas.
8: Eso ha sido pues ahora sí que algo que, que su mamá y yo pues hemos avanzado en ese sentido de que ya nos hemos puesto de acuerdo para que esté, esté en la, este, ahora sí que mis hijas la mitad del tiempo entonces paso mucho tiempo con ellas y tratar de cuidarlas, no tratar de estar ahí este, obviamente tiene una hora de llegada, ir por ella cuando sale a la fiesta para pues ver como está, o sea, estar lo más presente y lo más eh, involucrado posible.
6: Susana González también tiene hijos adolescentes y al igual que Gabriel, disfruta muchísimo de su compañía, incluso cuando hay que disfrazarse para Halloween. Y de repente era muy chistoso porque las mamás estábamos
9: felices, o sea, de verdad parecía que nos echaba, habíamos echado un tequila, pero era como nuestro logro, ver la casita para los niños y ellos felices, entonces son cosas que... que... Pues que te da mucha satisfacción. Susana actualmente se encuentra muy feliz
6: junto al también actor Marcos Montero y así nos habló de él. Ay, es un amor,
2: es un amor, es Marcos, este...
9: Pues es un, es un hombre muy muy dulce, obviamente tiene su carácter como todos, pero, pero es una persona muy dulce y a mí lo que me encanta es que siempre me impulsa muchísimo en mi trabajo. Es súper importante, ¿sabes? O sea, que tú tengas una pareja, pero que sepas que él tiene su vida y tú tienes tu vida y, y, nos, y nos apoyamos y nos respetamos, pero él tiene su propio crecimiento y yo tengo el mío y, y, y eso es algo importantísimo.
4: Él tiene, el él y yo el mío. Y
0: Raúl, y eso cada es importante uno también feliz. porque para hacer estas, sobre todo para hacer esta carrera, yo creo que necesitas un hombre al lado que esté seguro de él mismo y que la deje ser ella, porque eso la trata de cambiarla a estas alturas, pues entonces la cuestión... Es, es difícil cuando las parejas están en el mundo del entretenimiento. Claro, claro. Pero bueno, vemos, no sé, gente como Sebastián Rulli sí. y, y Angie difícil. que se llevan espectacular, claro. No es Pero fácil. Bueno. Señores, ahora vamos al caso del asesinato de Kevin Fred, que sigue dando muchísimo de qué hablar. Y en Puerto Rico, mucho se está hablando de la reapertura, Raúl, y después de un tiempo que se había cerrado este caso.
4: Por supuesto, los familiares son los más interesados. Tania Charry, en vivo desde Los Ángeles, nos trae la noticia. Tania, adelante. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo está Raúl?
7: Efectivamente, ha sido la mamá de Kevin Fred quien no ha dejado de poner el dedo en el renglón para que se esclarezca el asesinato de su hijo. Nuestros amigos del programa Lo Sé Todo en Puerto Rico entrevistaron a la madre de Kevin Fred y esto fue lo que nos dijo. Hilda Rodríguez, la mamá de Kevin Fred, está más que convencida que llegará el día en que se sepa toda la verdad sobre el asesinato de su hijo. Y es que luego de las declaraciones de la fiscal Betsaida Quiñones que las investigaciones habían sido paralizadas, ella fue contundente. El Departamento de Justicia, por su parte, aclaró que una investigación puede ser paralizada. Lo cierto es que al parecer ya es un hecho que se seguirá investigando el cruel asesinato del rapero Kevin Fred y esperemos que esta vez se llegue directamente a los culpables. Bueno, fíjate, Lili y Raúl, que no solamente ha sido la fiscalía, sino que como vemos, varios son los estamentos judiciales de la isla de Puerto Rico que se han involucrado para reabrir esta investigación, para llevarla a cabo y al final darle un poco de tranquilidad a la familia de Kevin Fred, que está esperando una respuesta de las autoridades.
4: Eh, ven acá, Tania. También esto debieron de haber hecho con el caso del macho Camacho.
7: Efectivamente, son dos casos separados, creo que la justicia los trata de manera diferente, aunque como ellos dicen, todos los ciudadanos puertorriqueños ameritan una investigación que se traten por igual, pero creo que cada caso sí es un poco diferente, no? sobre todo cuando este, según la fiscal, eh, le paralizaron la investigación.
0: Gracias Ay, Tania, buen fin de semana y Ay, normal, bueno, Paul, con que tu es que la bebé que
4: es niño.
0: Tania, Tania tiene que haber dormido ayer, eh, no sé si tranquila, porque todo el mundo la estaba. Hablé con ella tardísimo. Todo el mundo, no sé ni cuántos mensajes habrá recibido en el día de ayer. Felicidades de nuevo, mi querida.
4: Muchas felicidades. Para tener un niño. Las luces de Broadway brillan más que nunca. Y hay una obra en especial que tiene todo el mundo hablando. Y se trata, ella lleva años en Broadway: eh, Moline Rouge del musical.
0: Yo la vi Raúl y yo lo bueno conocemos el Moulin Rouge de de París. Obviamente. Pero en Nueva York lo tenemos hace muchos años. Y Elena Solano, señores, se coló tras bastidores para conocer un poco sobre esta conocida historia y en vivo nos cuenta todo qué pasó por allá, Elena
6: y bueno pues buenas tardes quizás usted va a escuchar un poquito de bulla es porque les cuento bien rapidito que estoy en el parque central porque este domingo será la gran maratón una actividad o mejor dicho la mejor y la más importante del mundo que comenzó en 1970 y esta vez eh, cuenta con 33 mil corredores pero ya con eso dicho a ver yo también tuve el placer de disfrutar de esta obra eh, de ese gran musical que está dando tanto de qué hablar y que los hispanos dicen presente mi gente así que vean ustedes lo que les preparé en el diario. Uno de los musicales más visitados y aplaudidos en la ciudad de Nueva York sin duda es Mulan Rouge The Musical, donde sin duda te sentirás cautivado y seducido con su historia. En esta puesta en escena lo que más sobra es talento y nuestros latinos siguen siendo parte esencial en Broadway como es el caso del actor mexicano Raúl Contreras, quien interpreta a un argentino en esta espectacular obra.
10: Es una industria difícil porque depende mucho de, de, de los turistas, de la gente que ama el teatro. Eh, sí, los precios a veces, algunos son accesibles, algunos, uh, otros no, dependiendo de la zona.
6: Pero como un gigolo. En, en, en esta obra, sí o sí.
10: Sí, claro. Es
6: tú me agarra a toda mi amor, a la besta, la brasa. El...
10: Claro, es el Latin Lover, ¿no? Ah. Sí, el personaje Santiago es el, es el gigolo argentino, es el, es el bailarín de tango eh, que, que tiene estas ideas. Para, para hacer coreografía en el, en el Mulan Rouge y es un personaje súper divertido y muy similar a como yo soy en mi vida.
6: Este famoso musical se ha convertido en toda una leyenda y desde que se abre el telón, Quedarás sorprendido con una historia que te cautiva cada segundo. Pero para actuar aquí, además de talento, se necesita mucha disciplina.
10: Sí, claro, claro, ¿no? Aquí tenemos un, un régimen eh, fuerte de ensayos, entonces tenemos que mantener nuestro cuerpo saludable yendo al gimnasio y comiendo súper bien. Es un, totalmente un orgullo representar a México, a mi país, aquí en este escenario, uno de los escenarios más grandes aquí del, del mundo, ¿no? Broadway. Fue un sueño hecho realidad y pues aquí estoy sí, a seguir echando
6: La ropa en este espectáculo es impresionante, por eso nos fuimos al camerino de Ashley Lauren, la protagonista principal, para que me enseñara sus vestuarios y nos contara un poco de esta historia.
9: Satine, Satine tiene
6: que decidir entre el amor de su corazón o lo que tiene que hacer para mantener el cabaret de Moulin Rouge, al
9: show y a sus amigos con vida, y esa es una decisión muy difícil que ella tiene que tomar. Es una historia épica que nos enseña a todos que no existe nada más importante que amar y ser amados. Señores, sencillamente
6: espectacular la coreografía, la escenografía, eh, la música, la historia, especialmente los vestuarios que a mí me encantaron. Yo estaba loca de que ella me prestara uno para llevármelo para los Latin Grammy. Pero definitivamente es una obra que está dando mucho de qué hablar. Es una de las mejores aquí en la ciudad de Nueva York.
4: Elena, como estaba Elena diciendo Lili anteriormente, el Moline Rouge es famoso de París. Y es quizás la obra eh, en París, no es un, teatro, es un teatro, pero lleva años, toda Hay la vida. sello de París. Y eh. es la que usa los colores e más icónica. espectaculares que ninguna otra obra en el mundo.
1: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
4: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de cuerpo volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast
1: del, del Gordo la Plata.
0: Y bueno, mi gente, fueron tantos los artistas que asistieron al premio de la radio en México que le hemos preparado una segunda parte para que se enteren de más.
4: Sin duda alguna, allí se reunieron varios representantes de este género regional mexicano. Vamos a ver qué nos dicen. A ver...
5: En los premios de la radio que se realizaron anoche en la Ciudad de México, nos encontramos al rapero Santa Fe Clan, quien nos contó que le tiene sin cuidado todas las cosas que dicen de él. La gente siempre habla todo,
8: por todas las cosas, por las cosas buenas y las cosas malas, lo que sea. Pues nada más, pues, yo trato de, de portarme bien siempre donde ando y pues, no me meto con nadie, pues y no me gusta andar ahí, pues entre los chismes. Ya, lo que diga la gente a veces me doy cuenta, pues ni lo veo. Pero.
5: Otra que nada tenía que ver con el mundo grupero, pero andaba colada por allí, era Becky G.
3: Me siento muy, muy bendecida de tener esta oportunidad de estar aquí en Premios de la Radio, eh, presentando. Eh, sí, súper feliz. Gracias.
5: El fantasma nos contó que está muy feliz que ahora los gruperos estén colaborando entre sí como mismo hacen los exponentes del género urbano. Sí, no, ahorita ya no estamos pasando adelante, ya estamos, ya hay muchos duetos de más, pero eso es muy bueno porque podemos convivir más y pues se saca se... Nuestro amigo Remy Valenzuela se ve mucho más delgado, casi casi como un galán
8: de telenovelas. Sí, ya, ya estaba bien con melón, ¿no? Estamos haciendo la lucha de adelgazar un poquito, de traernos imagen, porque si ya estamos medio empolvadones, tanta pandemia y tanto encierro. ¿Qué pasa?
0: Estamos en los premios 2022 de la radio, los corridos tumbados presentes. Bueno, como ven, señores, todos estaban presentes allá en el premio, Raúl, estos premios de la radio. Exactamente. Allá en México y pasó de todo.
4: Señores, y miren quién está aquí con nosotros ya.
9: Ya es viernes que van a hacer hoy, a disfrutar la vida. Yo salir a comer. ¿Comer? ¿Y tú no puedes comer, Rally? No, porque yo ya los latín granísimos. No, no voy a
0: comer en mi casa en
4: el día de hoy, que raramente mañana... ¡Castigado! A a
9: oh. Ay, ¿Cuántas libras ha perdido,
1: Lili?
4: Mañana sí voy a salir a comer un poco, pero hoy voy a comer un poco. que ha perdido? raramente, porque es viernes y no lo hago usualmente, pero feliz. ¡Qué bueno! Feliz pero ha he
0: perdido he 10 libras. Yeah. No, he perdido,
4: No, no ha perdido 10 libras, Lili. ¿Cuántas? Hasta hace dos días había perdido 12, yo creo que había perdido 14. ¡Uh! No, mira, no quiero hablar más de esto Porque primero ¿Quieres comer? Primero me quiero poner como Roberto <risa> Quizás si me va bien me pongo como Cristiano Ronaldo ¿Cómo? Y ¡Eso! si me va muy bien me pongo como Piqué ¿Pero? ¿Como Piqué? Claro, porque dejo a mi esposa y me caso con una de 28 ¡No!
9: No me gustó. Mejor vamos a hablar de lo que yo vine a hablar. Esa última no me gustó, señores. Bueno, Es un chiste, Clarín. <ríe> yo sé que sí, mi Rauli. Rauli, bueno, los nuevos, los nuevos cambios en las reglas del Miss Universo y otros concursos han dado muchísimo de qué hablar. Y aquí les explico un poquito de qué trata y además eh, conversé con Osmel Sousa, el zar de la belleza, para que nos diera su opinión sobre eso. Vamos a ver. En los últimos tiempos, los concursos de belleza han dado mucho de qué hablar gracias a los cambios que han tenido a través de los años. Lo que solía ser estrictamente un concurso donde predominaba la belleza física, hoy en día no lo es todo. Comencemos por ahí. Antes, las chicas que participaban en concursos como Miss Universo solo las veíamos hablar y expresarse en la temida pregunta final y el resto del evento se basaba en su presencia física. Últimamente, ya comenzamos a escucharlas hablar desde que eligen a las 20 finalistas.
2: Ahora hay mucho más preguntas en los concursos de belleza grandes internacionales porque antes las que quedaban reinas fueron utilizaban para en show, fotografías de productos comerciales y ahora hoy en día van a programas de opinión, entrevistas con diferentes personalidades de, del mundo de la comunicación a nivel internacional. Entonces tienen que hablar muy bien, expresarse muy bien y ser muy elocuentes
9: evidentemente la moda, el maquillaje, los peinados y el desfile en pasarela han cambiado mucho. La vestimenta antes era un poco más conservadora y cubrían más piel, a diferencia de hoy en día, que sin perder la elegancia de una Miss, los estilos de ropa son un poco más atrevidos, incluyendo los esperados trajes de baños, que pasaron a ser de una sola pieza muchas veces a dos. Las medidas físicas han ido ampliándose con el paso de los años. Ahora vemos concursantes con muchas más curvas, con grandes diferencias en el tamaño e incluso ya van apareciendo poco a poco más flexibilidad en el peso.
2: Estamos acostumbrados a un estilo y a una figura específica 90-60-90. Ahora ya eso no es tan importante. No nos sorprendamos en ver una reina con bastantes curvas.
9: También han habido otras libertades de años atrás jamás hubiéramos imaginado ver. Ya han competido mujeres transgéneros. También se permitirán competir mujeres casadas, divorciadas e incluso embarazadas. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es cuán favorables podrían ser estos cambios para estos concursos creados específicamente para mujeres con unos requisitos muy estrictos que han perdurado con el paso de los años y ahora reciben nuevos vientos para muchos a favor y para otros en contra. Lo cierto es que algo está pasando que en las últimas emisiones los han hecho perder interés no solo por parte de los televidentes sino también por parte de los patrocinadores. Hoy, la esperanza de recuperar el tradicional estatus de Miss Universo está en manos de su nueva dueña, la millonaria empresaria transgénero tailandesa Ann Jacopong, quien pretende abrir muchas más puertas y recuperar la teleaudiencia perdida. Bueno, los cambios siempre dice que son para bien y ahora vamos a ver eh, qué va a pasar con Miss Universo, obviamente, y los concursos de belleza eh, con la nueva dueña, Anne. Clarisa,
4: yo lo dije hace un par de años atrás cuando comenzó esto. Dentro de poco, en algún momento, vamos a ver una Miss Universo que tenga lo que no es normal, que esté sobrepeso. Uh -huh. eh, si a Alicia Machado le hubiera pasado lo que le pasó en Miss Universo, hace en 20 Casi 26 años atrás, nadie en esta época le podía decir nada. Jamás. Y decían que hubiera lucido espectacular, estaba luciendo espectacular, porque la verdad es que lo lucía bien. No lucía. Y las fea, reglas antes eran que, si, subía, que si
9: subían de peso, exactamente te castigaban. Sin embargo, hoy en día la reina actual está sobrepeso. Y, y habló abiertamente sobre eso. Obviamente la critican mucho los fanáticos. Sin embargo, la organización se mantiene los, firme de que tienen que querer. Los que como manejan el concurso ahora no pueden cual.
4: hacer eso. ¿Cómo? que los que manejan el concurso no pueden criticarla ahora, Jamás como pueden, criticaron en aquella dentro, no. época Alicia Machado. Pero bueno. hay que
9: ver los cambios ahora con la nueva dueña, entonces ya esa sería otra parte. <risa> gracias, Clari. Bueno,
4: señores, la salsa y el vallenato se unen gracias a la nueva colaboración entre Gilberto Santa Rosa
0: y Carlos Vives. Dos de mis géneros favoritos, Rauli, y dos de mis artistas favoritos, y lo celebraron en grande, por supuesto, anoche. Nada más y nada menos que en Bogotá, Cristina Estupiñán nos trae los detalles.
6: Y el siguiente paso que dio Gilberto Santa Rosa fue ponerle salsa for sale para incluirla en su álbum titulado Debut y segunda tanda.
4: Me sorprendió gratamente cuando supe que Gilberto había hecho una versión. Yo dije, no, ya, es, es perfecta porque la narrativa, las cosas que cuenta, la cantidad de cosas, más que Gilberto le metió más baila.
6: Lo que no sabíamos es que fue precisamente el hijo de Gilberto el que le dio el empujón necesario para que hiciera esta versión al lado de Vives.
5: Bueno, por respeto, yo digo. Yo decía, bueno, Carlos, hemos trabajado juntos, hemos compartido muchas veces.
6: Polmo dicen acá.
5: Pero yo no me atrevía, yo dije, ustedes están locos, cuando mis hijos me dijeron, ¿por qué no lo haces con Carlos? Yo, no, usted, yo no me atrevo. Para mí es de, de las cosas que uno no pensó que, que le pudieran pasar.
4: No después de uno oírlos tanto, quererlos tanto sí. y de repente
6: lo mejor de esta unión es que ahora son compadres pues por invitación de Vives el puertorriqueño llegó a Bogotá para convertirse en padrino de su fundación tras la perla y en esta cena benéfica en la que por primera vez cantaron juntos en vivo el tema que ahora comparten, se recaudaron fondos para la casa de la danza que construye el colombiano para apoyar a la gente de su santa Marta del alma
5: me hicieron el, el, el gran honor además de cantar con él de sumarme a este movimiento, a esta fundación espectacular. La, estuve aquí hace un tiempo grabando con Carlos y conociendo un poco de lo que hace. Dos grandes de la música, Carlos Viva, que, que nos encanta, y
0: Gilberto
4: también. Gilberto
0: acaba de sacar eh, debut y segunda tanda Raúl y, bueno, y le está yendo de maravilla la promoción por todos lados. Le mandamos besos a los dos.
3: Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.